1: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là thứ năm, ngày 21 tháng 2 năm 2019, cũng nhằm ngày 17 tháng Giêng âm lịch năm kỷ Hợi. Thưa quý vị, hôm nay chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài RT sẽ lần lượt đối với quý vị theo nội dung đầu tiên là tin thời sự, bài chuyên đề tiếng Hoa cho mỗi ngày trên một cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sẽ khép lại qua chương trình ca khúc xưa và nay. Trước nhất vô Minh Hà mở đầu vài dòng tin thời sự hôm nay. Sau Thái Lan, Viện Hành Chính Đài Loan chính thức thông qua luật chuyên ngành về hôn nhân đồng giới. Thị sát Trung tâm Hàng không Hữu trụ Tổng thống Thanh Văn kỳ vọng vệ tinh Phomosa số 5 phát huy chức năng phòng thủ quốc gia. Lo ngại Hồng Kông sửa đổi luật ngay thiệt hại đến quyền lợi của Đài Loan, Ủy ban Trung Hoa Lục Địa cho biết không chấp nhận hành vi tiêu diệt chủ quyền. Tranh thủ tham dự kỳ họp của Đại hội đồng Y tế Thế giới, Bộ Ngoại giao cho biết, không ngừng nâng cao động năng của các nước có quan hệ hữu nghị với Đài Loan. Người bị chứng nhiễm trùng máu cũng có thể hiến tặng các mạc, ngân hàng mắt Đài Loan ghi chép lại tư duy của thế giới. Mùa đông ấm áp làm sáo trộn mùa hoa nở, cây gạo ở huyện Vương Lâm đua nhau nở rộ khoe sắc và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các tin tiết. Ngày một tháng 2, tại cuộc họp vì hành chính thông qua dự thảo luật thực thi thông tư số 748, theo giải thích của Viện Tư Pháp, trong các nước châu Á, chỉ có Thái Lan đề xuất đưa luật đăng ký người bạn đời đồng tính vào nghị trình quốc hội, nhưng hiện nay vẫn đang chờ đợi thẩm duyệt. Thủ tướng Tu Trinh Sương đưa ra chỉ thị trong cuộc họp rằng đây là khoảnh khắc lịch sử. Tại cuộc họp của cơ quan hành chính tối cao vì mọi người cùng tiến lên một bước để ghi nhận một kỷ lục mới trong lịch sử, Thủ tướng Tu Trinh Sương kêu gọi, bất kể rằng bạn là người dị tính luyến ái hay là người đồng tính luyến ái, chúng ta đều cùng sống trên cùng một đất nước, trên cùng một mảnh đất, đều sống chung trong cùng một đất trời với nhau. Mọi người đều phải được tôn trọng, cư xử bình đẳng. Ông Đức chân Thành, trong đợi mọi người, hãy thể hiện tấm lòng bao dung tiếp nhận sự khác nhau, thân thiện đối xử với nhau, giúp Đài Loan trở thành một quốc gia tôn trọng và thân thiện lẫn nhau. Người phát ngôn viện hành chính, bà Collas Yothaka cho biết như thế này. Viện hành chính đảm nhận cơ quan hành chính tối cao trên toàn quốc cần phải nắm theo luật thực hiện hành chính, tôn trọng kết quả của trân cầu dân ý, cũng nên tuân thủ điều diễn giải luật của hội đồng thẩm phán coi như có hiệu lực như hiến pháp. Chính vì tôn trọng theo kết quả của trân cầu dân ý cho nên không sửa đổi luật dân sự. Trong đó, không thay đổi các quy định của chế độ hôn nhân trong bộ luật dân sự, vẫn giữ lại nội dung nguyên vẹn bởi vì trong điều giải thích số 748 của Hội đồng Thẩm phán đã nêu rõ, cự phải để cho hai người cùng giới tính, nhưng được sự bảo vệ bình đẳng của quyền tự do hôn nhân. Do đó, trong dự thảo luật chuyên ngành do Viện Hành Chính đề xuất, sẽ bảo vệ quyền tự do bình đẳng hôn nhân cho người đồng giới. Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết, sau khi đề xuất dự luật, dự kiến trong dư luận vẫn tồn tại nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, ông hy vọng các bạn đồng giới có thể chờ đợi một ít thời gian. Có lẽ các thời gian thực hiện sẽ còn một khoảng cách nhưng cũng đã bắt đầu cướp bước rồi. Từ con đường không có cho tới có, chúng ta đã thấy được tia sáng, có một ngày nào đó sẽ trở nên sáng sủa hơn. Trong điều khoản của dự thảo luật thực thi thông tư số 748, theo giải thích của Viện Tư Pháp, có nghi rõ đối với những người đồng giới đã trò 18 tuổi, giữa hai bên cần có hai người trở lên làm chứng, ký tên trên văn bản, do hai bên đương sự đến cơ quan hộ chính làm thủ tục đăng ký kết hôn. Đối với những người trên 18 tuổi và dưới 20 tuổi cường thông qua sự đồng ý của người đại diện pháp luật, thì cuộc hôn nhân đồng giới này mới được chính thức thành lập. Các quy định của hôn nhân đồng giới được phép áp dụng theo quy định của luật dân sự. Những người có quan hệ huyết thống trực hệ trong gia đình và quan hệ giữa thông gia, quan hệ họ hàng của dòng bên gồm anh chị em, chú, bác, cô v.v. V. thì không được kết hôn. Tuy nhiên, nếu là trong quan hệ nhận nuôi thì không nằm trong sự hạn chế của quy định. Trong luật cũng quy định, người đã có vợ hoặc chồng hay đã kết hôn đồng giới, không cho phép cùng với người khác tiến hành cuộc hôn nhân đồng giới thêm một lần nữa. Vệ tinh Formosa số 7 do Đài Loan tự sản xuất dự định năm nay sẽ được phóng lên vũ trụ. Trong thời khắc mấu trốt này, ngày 21 tháng 2, Tổng thống Thanh Văn đi cùng với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trừng Lương Cơ thực hiện chuyến thị sát Trung tâm Hàng không Vũ trụ Quốc gia của Viện Nghiên cứu Thí nghiệm Quốc gia. Chủ nhiệm Trung tâm Hàng không Vũ trụ Lâm Tuấn Lương nhận từ tay Tổng thống Thanh Văn trao cho bản chứng nhận hợp tiêu chuẩn của vệ tinh Phumosa số 7, tượng trưng vệ tinh này đã hoàn thành công tác chỉnh trang, có thể được chuyển đi nước ngoài để tiến hành tác nghiệp phóng lên vũ trụ. Tổng thống Thanh Văn đến thị sát Trung tâm ngoài việc tìm hiểu tiến độ tích hợp và thử nghiệm của vệ tinh Phumosa số 7, cũng chứng kiến vệ tinh Phumosa số 5 trong lúc thông qua lãnh thổ Đài Loan về tình hình tiếp thu dữ liệu ngay tại Trung tâm Hàng không Vũ trụ. Tổng thống Thanh Văn phát biểu rằng,
2: Tôi cũng mong muốn
1: sau này chúng tôi trải qua nhiều nỗ lực và tiến bộ sau đó, trong hệ thống phòng thủ bảo vệ quốc gia, thậm chí trong hệ thống quốc tế đều có thể phát huy chức năng nhất định. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trừng Lương Cơ trả lời phỏng vấn cũng bổ sung thêm, vệ tinh FOMOSA số 5 là vệ tinh quan sát từ xa, hiện nay đã có thể chụp được những hình ảnh đạt độ phương giải 2 mét, đối với các đơn vị an ninh quốc gia cũng có thể tận dụng vào chức năng này. Ông Trần Lương Cơ nêu ra, vệ tinh FOMOSA số 7 là dự án hợp tác do Đài Loan và Mỹ cùng Trung chấp hành, không những duy trì tiến tâm của vệ tinh FOMOSA số 3 được mệnh danh là nhiệt kế phản ảnh chính xác nhất trên vũ trụ. Ngoài ra, về lượng dữ liệu được gặt hái, tăng gấp từ 3-4 lần như vậy sẽ nâng cao tỷ lệ dự báo thời tiết giông bão và tình hình khí hậu cực đoan đạt độ chính xác tăng lên từ 5% đến 10%. mới đây cục an ninh Hồng Kông đề nghị việc sửa đổi đạo luật cho phép chính phủ Hồng Kông áp dụng mô hình của từng trường hợp, đưa nghi phạm Hồng Kông dẫn độ tới Đài Loan, Macao và Trung Quốc để thẩm tra. Tuy nhiên, theo ủy viên lập pháp của chính đảng lực lượng thời đại Từ Vĩnh Minh đưa ra cảnh cáo, ông cho rằng làm như vậy chẳng khác như coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Thậm chí sau này công dân Đài Loan khi đến Hồng Kông có thể trở thành ông Lý Minh Triết thứ hai bị cầm tù tại địa phương. Cho nên ông yêu cầu cơ quan hành chính hãy bày tỏ thái độ kịp thời. Quỹ ban Trung Hoa lục địa cho biết chính phủ tuyệt đối không chấp nhận bất kỳ hành vi tiêu diệt chủ quyền quốc gia là mục đích. Bộ pháp vụ cũng cho biết bất kỳ sự hỗ trợ tư pháp đều phải xây dựng trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng hai bên yêu đãi cùng có lợi. Ông Tự Vĩnh Minh cho biết như thế này. Theo nội dung của điều luật, họ cho loại bỏ và các bộ phận khác ra ngoài vì muốn dẫn độ tội phạm tới Đài Loan, nên họ muốn xóa bỏ phần này. Chúng tôi lo ngại trong quá trình sự đổi luật sẽ coi Đài Loan là một phần của chính phủ nước Cộng hòa Dân dân Trung Hoa. Điểm thứ hai là sẽ làm ảnh hưởng cho sau này khi công dân Đài Loan đi du lịch Hồng Kông, kinh doanh, du học đều có thể trở thành ông Lý Minh chiếc thứ hai. Ông Hoàng Định Huy, ủy viên chuyên trách của văn phòng Hồng Kông, Macao, Mông Cổ, Tây Tạng của Ủy ban Trung Hoa Lục địa cho biết như thế này. Nếu họ đưa ra tiền đề là một Trung Quốc để xử đổi luật và giao tiếp với chúng tôi, như vậy chúng tôi sẽ không thể tiếp những việc này. Ủy ban Trung Hoa lục địa phải nhấn mạnh, chính phủ không chấp nhận hành vi tiêu diệt chủ quyền quốc gia, cho nên hy vọng chính phủ Hồng Kông vẫn nên cân nhắc đến lợi ích của hai bên để xử lý thích hợp cho vấn đề này. Vừa qua, nhân dịp tham gia buổi tiệc mừng xuân do Bộ Ngoại giao trụ đại đại diện của Đại sứ quán các nước. Tổng thống Thanh Văn nhấn mạnh một lần nữa Đài Loan sẽ sẵn sàng hợp tác với các quốc gia giống nhau về lý tưởng thực hiện nhiều đóng góp hơn cho thế giới ông Trượng Long Cẩm Bộ trưởng vụ tổ chức quốc tế của Bộ Ngoại giao cho biết vào ngày 21 tháng 2 rằng dự án gia nhập tổ chức y tế thế giới và tham dự kỳ họp của đại hội đồng y tế thế giới có liên quan là nằm trong những hạng mục công tác của chính phủ chưa từng bị gián đoạn năm nay mục tiêu được hướng tới Vững tranh thủ lấy tư cách quan sát viên để tham dự kỳ họp của đại hội đồng y tế thế giới hiện nay đang tiến hành thảo luận với các nước có quan hệ hữu nghị. Ngoài ra, bộ ngoại giao sẽ có buổi thuyết trình đối ngoại về biện pháp cụ thể có liên quan vào trước ngày y tế thế giới được tổ chức ngày 7 tháng 4 hàng năm. Trong buổi họp của hội đồng chấp hành tổ chức y tế thế giới diễn ra tháng giêng vừa qua, bảy quốc gia có quan hệ hữu nghị với Đài Loan gồm có Mỹ, Nhật Bản đều lên tiếng ủng hộ Đài Loan, làm cho Đài Loan cảm thấy vô cùng phấn khởi và cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực tranh thủ với tổ chức y tế thế giới để được tham dự kỳ họp. Và ông Trường Long Cẩm cho biết như thế này. Chúng tôi tin tưởng nguồn năng lượng của các nước có quan hệ hữu nghị với Đài Loan vẫn đang liên tục tăng trưởng. Dĩ nhiên tôi cũng cần phải thật thẳng thắn để báo cáo với quý vị là đương nhiên sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên động năng này vẫn không ngừng được nâng lên ngoài ra trong buổi điều trần công cộng về quan hệ kinh tế thương mại giữa đài loan và liên minh châu âu do ủy ban thương mại quốc tế của nghị viện châu âu lần đầu tiên tổ chức có hơn 10 nghị sĩ vượt đảng phái của nghị viện châu âu tham dự cùng kêu gọi liên minh châu âu hãy thể hiện lối tư duy của tương lai nhanh chóng mở ra tác nghiệp đánh giá mối ảnh hưởng của thỏa thuận đầu tư song phương giữa đài loan và liên minh châu âu và triển khai cuộc đàm phán chính thức người phát ngôn bộ ngoại giao lý hiển trường cho biết buổi điều trần chính thức này một lần nữa, thể hiện tình hiểu nghĩ và sự ủng hộ của nghị viên châu Âu dành cho Đài Loan. Đồng thời cũng là sự thúc đẩy liên tục những động năng tích lũy cho thỏa thuận đầu tư song phương giữa Đài Loan và Liên minh châu Âu, rất có ý nghĩa. Đài Loan kỳ vọng cơ quan hành chính của Liên minh châu Âu tiếp tục áp dụng hành động cụ thể, tạo điều kiện có lợi cho thỏa thuận đầu tư song phương được từng bước tiến tới thành công. Xưa kia do vấn đề bảo thủ của xã hội nên khiến phong trào hiến tặng nội tạng hoặc giác mạc ở Đài Loan chưa được mở rộng như ngày nay. Mà ngày xưa hầu như đạt ngường 60% ca gáy ghép giác mạc trong nước đều phải nhập khẩu từ ngư hàng thế giới. Hơn nữa, do đường xa khó khăn về vận chuyển có thể ảnh hưởng bởi vấn đề làm rung động và sự thay đổi của nhiệt độ để làm giảm xuống số, số lượng của tế bào nội mô giác mạc, ảnh hưởng đến hiệu quả và sự thành công của ca gáy ghép giác mạc. Đối với người nhận, cũng cần phải chi ra một khoản chi phí xử lý giác mạc cho ngân hàng nước ngoài khoảng từ 50.000 đến hơn 100.000 đại tệ, ảnh hưởng đến cơ hội tìm lại ánh sáng cho bệnh nhân. Năm 2013, Bộ Y tế và Phúc Lợi trích kinh phí thiết lập ngân hàng mắt Đài Loan do Bệnh viện đào Quốc gia Đài Loan nhận nhiệm vụ thành lập đội ngũ nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của giáo sư Khoa mắt Hồ Phương Dung đã tạo lập một quy trình tác nghiệp đạt nhiều tiêu chuẩn thực hiện sự quản lý khắc khe về chất lượng, áp dụng nhiều chiến lược nâng cao số lượng hiến tặng giác mạc. Ngày 21 tháng 2, theo giáo sư Hồ Phương Dung của Bệnh viện Đọc Đài Loan cho biết, trong đó có hai hạng mục quan trọng nhất bao gồm phương pháp lấy giác mạc từ người hiến tặng, từ cách lấy nguyên con mắt theo phương pháp truyền thống, nay đã tiến bộ tới giai đoạn chỉ lấy riêng phần giác mạc của con mắt, đồng thời vừa lắp mắt giả cho người hiến tặng. Một thành tiểu quan trọng khác đó là sau khi lấy ra giác mạc ngay lập tức chấp hành việc nuôi cấy vi sinh vật đảm bảo chất lượng cho giác mạc, nâng cao tỷ lệ sử dụng cho người bị nhiễm trùng máu sau khi hiến tặng. Kỹ thuật thành công này đã ghi chép lại tư duy sự kia của thế giới cho rằng người mắc nhiễm trùng máu không thể hiến tặng giác mạc cho người khác. Thành quả của chương trình nghiên cứu cũng được đăng trên chuyên san British Journal of Ophthalmology là tạp chí khoa mắt nổi tiếng thế giới. Giáo sư Hồ Phương Dung cho biết
3: như thế này.
1: Bạn chỉ cần kiểm soát tốt trong các bộ phận như khử trùng, môi trường và nuôi cấy vi sinh vật. Đối với giác mạc của người mắc nhiễm trùng máu, bất kể là mức độ tế bào nội mô, tỷ lệ ô nhiễm, tỷ lệ sử dụng cũng như tỷ lệ thành công của ca mổ đều giống y như những người không có mắc chứng nhiễm trùng máu cho nên hiện nay trên thế giới chúng ta đứng đầu về kỹ thuật này. Thông qua một cuộc nghiên cứu nghiêm cẩn và so sánh để chứng minh giác mạc của người nhiễm trùng huyết đạt chất lượng và an toàn thực sự không đáng lo ngại. Như vậy cũng không có phụ lòng tình thương dân hiến của người hiến tặng. Đứng trước những dự án nghiên cứu thành công và vượt bờ của ngân hàng mắt đài loan. Hiện nay số lượng người dân hiến giác mạc đang tăng trưởng từng năm, từ năm 2013 gồm có 220 trường hợp hiến tặng tăng trưởng đến năm 2018 đạt 537 ca hiến tặng. Hiện nay số lượng giác mạc từ ban đầu vốn phải nhập khẩu từ ngân hàng mắt của nước ngoài đã đạt ngừng 80% giác mạc đến từ ngân hàng mắt Đài Loan. Bộ Y tế và Phúc lợi đã đưa ca cấy ghép giác mạc thực hiện từ ngân hàng mắt trong nước vào khoản trợ cấp của bảo hiểm sức khỏe. Đồng thời cho xóa bỏ quy định trước kia phải ưu tiên cấy ghép chắc mạc cho người dân dưới 65 tuổi, mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dân. Cây gạo được trồng hai bên đường đã trộ bông đỏ rực trông như những đốm lửa. Nhiều cánh hoa rơi xuống trải đầy trên đường tự như trải lên tấm thảm màu đỏ cam rực rỡ. Đây là đoạn tỉnh lộ 145 trải dài từ Hổ Vĩ đến Tây Lõa của huyện Vương Lâm có chiều dài 8 km, được trồng khoảng 900 cây gạo đang nở rộ. Thực ra mùa hoa nở của cây gạo đúng ra phải nở vào dịp tiết thanh minh. Tuy nhiên năm nay đã nở sớm hơn mọi năm, không chỉ do ảnh hưởng của thời tiết nóng nực, tại khu vực Vương Lâm đã không có mưa trong nhiều tháng. Cây tre vì thiếu nước khiến lá cây đạt héo khô và rụng lá, thậm chí có cây tre còn nở hoa. Cư dân địa phương lo lắng liệu đây có phải là lời truyền thuyết như các cụ lão đã nói xưa kia. Do mưa ít cũng khiến hoa kẹn hồng đang nở rộ một dải màu hồng hoàng mục, nhưng đằng sau vẻ đẹp của từng trùm hoa là vì thiếu nước làm cho cây thực vật chợt nở hoa một cách bất thường. Tình trạng này lại trùng hợp với bốn cây quẻ sâm tứ quý của chùa Trứng Lan Đại Giáp đã cầu vào dịp Tết, trong đó có một cây quẻ dự báo năm nay sẽ ngập thời tiết khô hạn. Thưa quý vị và các bạn, vừa theo dõi bản tin thời sự hôm nay của Đài RTV do Minh Hà biên thập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn.
0: Hộp thư bên Mỹ ngữ: Vietnamese Service, PO Box 123 gạch ngang 199, Taipei 11199. Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Xin chào các bạn. Xin mời các bạn đón nghe phần chuyên mục của ngày hôm nay với đề tài là cơ hội và khó khăn của các doanh nghiệp đài Loan đầu tư vào ngành thương mại điện tử của thị trường Đông Nam Á. Sau đây xin mời các bạn đón nghe phần nội dung chi tiết. Theo thống kê của Bộ Kinh tế đài Loan, từ năm 2017, ngành bán lẻ tại đài Loan tuy chủ yếu vẫn là các cửa hàng thực tế, nhưng doanh thu 4.115,1 tỷ Đài tài đó. Đã có 5,8% là của các cửa hàng thương mại điện tử Và các cửa hàng này có tỷ lệ tăng trưởng mạnh là khoảng 4,8% một năm Căn cứ vào số liệu hiển thị Tuy là các doanh nghiệp thương mại điện tử Đài Loan có mức tăng trưởng nhanh Nhưng bầu lại đã có cạnh tranh quá nhiều Ví dụ như trang PC Home của Đài Loan đã chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ Shopee đến từ nước ngoài Shopee thường có các khuyến mại miễn tiền gửi hàng khi mua hàng vân vân để thu hút người tiêu dùng để cạnh tranh lại vì thế PC Home cũng phải có khuyến mại tương đương nên tuy năm 2017 doanh thu của mua hàng trực tuyến đạt tỷ lệ 30 tỷ đại tệ tăng trưởng khoảng 14% một năm nhưng từ sau khi trừ thuế phần lời được của khoảng là 36 triệu đại tệ năm 2018 tuy các khuyến mại tiền vận chuyển có giảm nhưng trong môi trường cạnh tranh quyết liệt này, để giữ chân khách hàng hay thu hút sự chú ý của khách lại luôn luôn phải có nhiều quảng cáo. Tuy trang PC Home không còn bị cạnh tranh phần khuyến mãi tiền ship, nhưng bù lại, kinh phí trong phần quảng cáo của trang PC Home đã lên tới 4,3 tỷ tệ, khiến do PC Home càng bị lỗ nặng. Trong tiền đề này, các doanh nghiệp thương mại điện tử phải đời bỏ thị trường Đài Loan cạnh tranh cao, chuyển dần sang thị trường hải ngoại. Và Đông Nam Á chính là một trong những lựa chọn tốt nhất. Đặc biệt là những năm gần đây, chính phủ Đài Loan thúc đẩy chính sách hướng Nam mới, nên nhiều doanh nghiệp thương mại điện tử đã chọn Đông Nam Á là điểm dừng chân của mình. Trong đó có trang Phu Bon, PC Home, nêu đã vào thị trường Thái Lan lần lượt vào năm 2014 và 2015. Tuy Đông Nam Á được xem là một thị trường chung, nhưng 10 nước của Đông Nam Á đều có chính trị, văn hóa và nhân số khác biệt khá lớn. Đặc điểm lớn nhất của Đông Nam Á là số lượng người sử dụng thiết bị di động đang tăng trưởng đáng kinh ngạc. Thống kê đến năm 2017, độ phổ biến sử dụng điện thoại di động tại Đông Nam Á là vượt quá 47%. Lô lượng dùng trong thương mại điện tử cũng tăng từ 10% đến 70% từ năm 2016 đến nay. GDP của thị trường Đông Nam Á vẫn đang tăng trưởng mạnh. Theo nghiên cứu của Google và Temasek chỉ ra, trong tương lai Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, cho đến năm 2025, tỷ lệ tăng trưởng tổng hợp của thương mại điện tử sẽ lần lượt tăng lên từ 41%, 21%, 34%, 18%, 30% và 43%. Tuy nhiên, để đi vào thị trường Đông Nam Á thì vẫn sẽ có một số khó khăn. Ví dụ như các doanh nghiệp Đài Loan muốn trực tiếp đến các nước Đông Nam Á đăng ký kinh doanh để thành lập công ty, thì trước hết, công ty nước ngoài thành lập công ty thương mại điện tử không được có trên 50% cổ phần, tức người nước ngoài phải liên doanh với người bản địa. Ngoài ra, kênh bán hàng hoặc website cũng phải có trụ sở tại bản địa và thuê nhân công bản địa. Hơn nữa, còn phải đối diện với một số vấn đề khác như bước đồng ngôn ngữ hay bước đồng văn hóa, vân vân. Mặt khác về mặt cạnh tranh, hiện tại Đông Nam Á đang có nhiều công ty Trung Quốc đến đầu tư như Alibaba đã mua Dayada, Ngoài ra, còn có trang Chiang Tung hay Shopee. Lợi thế của doanh nghiệp Đài Loan so với doanh nghiệp Trung Quốc có lẽ là có uy tín khá tốt từ trước đến nay. Đài Loan được thị trường Đông Nam Á biết nhiều đến các sản phẩm 3C, điện tử, thực phẩm vân vân để tránh cạnh tranh trực tiếp với các doanh nghiệp lớn, có thể dùng các sản phẩm lợi thế của mình để làm chiến được cạnh tranh. Và còn nếu khi không có nhãn hiệu quốc tế nổi tiếng, Ê e rằng các doanh nghiệp Đài Loan chỉ thích hợp hợp tác với các trang bản địa để hạ thấp rủi đo đầu tư. Các bạn thân mến, phần chuyên đề hôm nay do khí nhì biên tập và thực hiện đến đây xin kết thúc. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình kỳ sau. Bye bye!
6: Lệ Phương thấy có nhiều à, du khách nước ngoài đi Việt Nam chơi á đều rất thích xem cái à, nếu mà đi à, Sài Gòn á, thành phố Hồ Chí Minh thì thích xem cái 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 tòa nhà á, không phải tòa nhà nhà thờ, nhà thờ Đức, Đức Bà, à. ừ, tại vì cái kiến trúc của Pháp rất là đặc biệt. Ha. Ừ.
5: Thật ra thì ở Sài Gòn còn rất vẫn còn rất là nhiều những cái kiến trúc của ngày xưa để lại. Chẳng hạn như chị Lệ Phương có nghe qua trường Lê Hồng Phong thực ra cũng là một cái kiến trúc kiểu Pháp. Ừ. Rất là đặc biệt Cho đến hiện nay thì Trường Lê Hồng Phong vẫn giữ lại cái kiến trúc đó Vẫn không ừ. thay đổi
6: Tại sao Việt Nam có nhiều kiến trúc của
5: Pháp? Thì cái này là vì ngày xưa Pháp đã từng đô hộ Việt Nam Giải <cười> ừ. Kiến thức lịch sử vẫn còn để trong đầu
6: Rồi hôm nay mình học hai câu ha Câu thứ nhất Việt Nam từng bị Pháp đô hộ Cho nên chịu rất nhiều ảnh hưởng Ở đây là nói về cái ảnh hưởng của văn hóa Pháp ha Và câu thứ hai Có thể thấy được điều đó qua việc ăn uống và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này
2: bằng tiếng hoa. Việt Nam từng bị can Trước tiên mình học câu mẫu số 1 nha. Việt Nam câu vừa rồi nghĩa
5: là Việt Nam từng bị Pháp đô hộ nên chịu rất nhiều ảnh hưởng từ văn hóa Pháp công trình, công trình nghĩa là từng đã từng là bị
2: của
5: của là nước Pháp,
2: thực
5: dân nghĩa là uh, thực dân quá quá là đã từng là nó đi với công trình, là đã từng làm gì đó, đã từng xảy ra việc gì đó là của nghĩa là Việt Nam từng bị Pháp đô hộ. Lưu Hạ, Lưu Hạ là lưu lại, để lại.
2: Nhiều,
5: Nhiều là rất nhiều.
2: Ảnh hưởng,
5: ảnh hưởng nghĩa là ảnh hưởng,留下很多影响, ý là để lại rất nhiều ảnh hưởng và sau đây mời cô giáo đọc lại câu này bằng
2: tiếng hoa. Nguyễn Nam bị Pháp
6: Câu này có nghĩa là Việt Nam từng bị Pháp đô hộ, cho nên chịu rất nhiều ảnh hưởng từ văn hóa Pháp. Và câu thứ hai, có thể thấy được điều đó qua việc ăn uống.
2: Công chứa de lại
6: Bây giờ xin giải thích các từ vựng trong câu hai. Công Công tức là từ. Chứa de vang Sư tử phang miệng, tức là trong mặt ăn uống. Sống sư tử phang miệng, từ việc ăn uống, qua việc ăn uống.
2: Khở ị
6: có ị là có thể. Khăn ủ lại Khăn ủ lại tức là nhìn thấy được. Và bây giờ thì các bạn lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
2: Câu vừa
5: rồi nghĩ là có thể thấy được điều đó qua ăn uống Và tiếp theo mời các bạn cùng đến với phần từ vận mở rộng
2: Tô yên nguồn hoa. Tô yên nguồn hoa. Tô
5: hoa. Nếu như các bạn sống ở Đài Loan, các bạn sẽ thường xuyên nghe thấy từ này. Vì đây là một cái từ mà những năm gần đây, chính phủ Đài Loan hoặc là người dân Đài Loan đang rất là cố gắng hướng đến trở thành một xã hội văn hóa đa dạng, đa nguyên. là Gọi là Tô yên nguồn hoa, văn hóa đa dạng.
2: Rốn khở rốnkhởrộn
6: hở có nghĩa là dung hòa ha. Cũng có thể dịch là kết hợp kết hợp nhân tố yếu tố này kết hợp với đặc sắc của cái này với là cái kia ha cho nên ừ. rộn hở có nghĩa là dung hòa cũng có nghĩa là kết hợp
2: y của phong chỉnh y của phân chỉnh
5: Y của phongị mình dịch tiếng Việt gọi là cảnh sắc xứ người, gi của tức là ở nước khác gi nghĩa là dị trong tiếng việt từ hán việt của mình gọi là dị tức là khác biệt thành ra gi của nghĩa là nước khác Phong triển ở đây chỉ là cảnh sát thì gi của phong triển nghĩa là
2: cảnh sát xứ người văn hóa <cười> di sản văn hóa di sản
6: văn hóa di sản văn hóa di sản có nghĩa là di sản.
5: Và sau đây mình cùng đặt câu với các từ bằng mở rộng. Từ đầu tiên là đa nguyên văn hóa. Gần lại hội, làm mỗi lại hội, làm mỗi cái 차이 những năm gần đây, thị trang là đề xướng, đề xuất, Đa nguyên văn hóa xã hội nghĩa là xã hội văn hóa đa nguyên đa dạng. Thì台灣 thì Đài Loan thị tràng đa nguyên văn hóa xã hội là Đài Loan đề xướng xã hội văn hóa đa dạng. Rằng nghĩa là để cho ý cỡ là mỗi mỗi một sai gì là sự khác biệt, tu nận là đều có thể bị cài đáo là được nhìn thấy, bị trân trọng là được tôn trọng răng Mỹ cơ trai gì tôn ẩn tạo, bị là để cho mỗi một cái khác biệt đều có thể được nhìn thấy và được tôn trọng.
6: Tiếp theo là đặt câu cho từ rộng hợp dung hòa. Cái phong sản sở. Cái đoàn diện trụ là Âu Châu Phan phong cỡ, thơ sở. Châu Phan phong cỡ thơ sở, có nghĩa là tòa kiến trúc này là kết hợp phong cách giữa Âu Châu và Đông Phương rất là đặc sắc vô cùng đặc sắc xây tôn trên chủ tức là tòa nhà này kiến trúc này trên chủ là tòa kiến trúc ha tôn cái này là lượng từ Ở Âu Châu tức là Châu Âu tôn phan là Đông Phương phương Đông còn phong cỡ có nghĩa là phong cách phế sản dọt thơ sơ thơ sơ tức là đặc sắc phế sản thơ sơ tức là rất là đặc biệt
5: và câu kế tiếp đặt câu với từ Y quốc phong cảnh Cơ liề phong chinh mày giữa, trông mạnh ý của phong chinh, răng rần phú, giải của mày phong đây, phong là phong cảnh mày đẹp vô cùng, cực kỳ đẹp, trông là, Tràn đầy hoặc là tràn ngập. y của phân triển là cảnh sát xứ người. Răng là để cho, khiến cho. Phần phủ ở đây là dường như. Răng lĩnh phần phủ sinh dài của quại khiến cho người ta dường như, tưởng chừng như, đang ở nước ngoài.
6: Ok, và mình đặt câu cho từ cuối cùng ha. Quẩn hoa ý sản tức là di sản văn hóa. 越南有很多悠久的传统与丰富的文化遗产，需要好好被珍惜和保存。越南有很多悠久的传统与丰富的文化遗产，需要好好被珍惜和保存。câu này có nghĩa là nhiều di sản văn hóa truyền thống lâu đời và phong Cần phải được quý trọng và bảo tồn. Ha. Chính sĩ ở đây là quý trọng, trân trọng. Còn bảo xuân, có nghĩa là bảo tồn. À, suy giao tức là cần, cần phải.
5: Và vừa rồi cũng đã khép lại bài học hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Bye bye.
5: Bye bye.
0: chương trình Việt ngữ tại LTI, từ Đài Loan Chào mừng các bạn đến với chuyên mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện
3: tố Kim và Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với một cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi.
7: Ừ, thì trong chương mục hôm nay Hải Ly và Tô Kim xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi với bạn Nguyễn Thơ Thu đến từ huyện Tân Trúc để nghe Thơ Thu tiếp tục chia sẻ về quá trình sau khi bạn sang Đài Loan làm lao động 4 năm, sau đó thì lần thứ hai quay trở lại Đài Loan kết hôn với người Đài Loan thì bạn đã phấn đấu thế nào trong công việc và tiếp tục phấn đấu để có thể học tập để có được một cái bằng tốt nghiệp đại học. Ừ. và
3: trong hai tuần trước ha thì bạn
7: Thơ thu đã chia sẻ với chúng ta về
3: cái việc mà bạn tham gia lớp học đại học dành riêng cho tân nhân dân ở huyện tân Chúc thì cái lớp học này đã nói là chuyên dành riêng cho tân nhân dân cho nên cái điều kiện mà vào học thì nó dễ hơn là cho người đài loan ha mà đi thi vào đại
7: học một cách chính thống Tuy nhiên thì học hành cũng phải rất là nghiêm túc và vất vả đúng không? Đúng vậy, đúng vậy Thì Hải ly và Tô Kim xin mời các bạn tiếp tục nghe Thơ Thu chia sẻ về việc là bạn đã học tập như thế nào Và trong cái năm đầu tiên, năm nay bạn bước vào học đại học Thì Thơ Thu có thể cho biết được là cái việc là mình có phải chọn một cái chuyên ngành học nào không nhỉ Thơ
8: Thu nhỉ? Có ạ, có chặn trên ngành đấy ạ, có chặn ừ. trên ngành ấy nhưng mà cái này thì em để cho lớp trưởng chọn ờ. Bởi vì vầng cái lớp của tụi em là đặc biệt cho nên ờ. là những nhiều môn ấy Nhiều môn là, nhiều môn là tụi em không dám học ờ. Ví dụ như môn là, gì? Những cái môn mà ở trên những trường Trung Hóa ở trên kia học với bạn các bạn người đài ấy, thì rất là nghiêm Cho nên là tụi em không có theo học cho nên là kệ để cho lớp trưởng chọn Mới lại cho nhà trường chọn cho tụi em vậy ạ ờ. Ờ.
7: Lớp trưởng cũng là người Việt hả? Bọn người Việt đấy chị dung ấy ạ. à, à <cười> nói chuyện là, là là mỹ dung hội <cười> trưởng thực, <cười> thực ra thì
3: cái khó khăn người ừ, Việt thôi ạ ừ. thực ra thì cái khó khăn của người Việt nhất là các chị em mà gã sang đây ha muốn đi học đại học á thứ nhất là thời gian nè rồi thứ hai là về cái ngôn ngữ ha rồi những khóa học mà quá khó phải đầu tư nhiều thời gian và nhiều sức lực tâm trí vào thì có lẽ là hơi cực cho nên các chị em hay chọn những cái khóa học mà nó uh, có vẻ là nhẹ nhàng, dễ tiếp thu hơn. Uh, Đúng để rồi ạ. À. Ừ.
7: Thì hãy đi nghĩ rằng là giống như Thu và các chị em ở khu vực Tân Trúc mà nhất là những cái thành viên của Hiệp hội Quảng bá và Phát triển văn hóa tân di dân huyện Tân Trúc do uh, chị Phạm Mỹ Dung làm hội trưởng thì các bạn rất là may mắn bởi vì đây có thể nói là một trong những cái sáng kiến đầu tiên ở Đài Loan có nghĩa là xin tổ chức một cái uh, gọi là khóa học, một cái chương trình dành riêng cho tân di dân mà để các chị em hoàn thành chương trình này ra có thể lấy bằng đại học. Ừ. Bởi vì nếu mà uh, chúng mình mà đi thi cử và uh, bình thường như là uh, gọi là thí sinh người Đài Loan thì mình sẽ rất là khó đọ và có thể học theo chương trình của họ đúng không uh, Thu nhỉ?
8: Đúng rồi ạ. Ừ. À, nếu mà không có cái lớp này thì tụi em khó cơ hội để vào dạy học đó bởi vì mình đã rời ra trường lớp bao nhiêu năm rồi đúng vậy <cười> Cục sống con cái rồi gia đình vất vả như vậy làm gì có thời gian để mà theo học như các bạn người đài ở đây được
7: ừ. vậy thì qua đây dung có thể chia sẻ với lại các chị em mà ừ. nhất là các chị em ở Tân Chúc ấy để kêu gọi mọi người là hãy đến tham dự cái 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 một cái lớp học ý nghĩa như thế này được không dạ
8: có ạ em nghĩ rằng là nếu như mà ai mà có điều kiện ấy thì mình nên cố gắng đi học rất là vui nhiều khi mình đi học á mình có thể quen biết được xem bạn bè và cũng tích lũy được những cái kiến thức của thầy cô mình hoặc là bạn bè mình trao đổi nhau ở trong lớp ấy ạ đấy và thứ hai nữa là em nghĩ rằng nên đi học lý do thứ hai là mình nên lấy một cái bằng để chứng minh cho những người đài người ta biết rằng là cô dâu nước ngoài sang đất nước họ không chỉ để chỉ để kiếm tiền để mà mang về Việt Nam cho bố mẹ hoặc anh chị bởi vì những cái suy nghĩ đó là của người đài ừ. từ trước đến giờ nó là như vậy cho nên là ừ. em nghĩ rằng là mình cũng nên cố gắng để học hành một chút hoặc là tham gia những cái chương trình mà của nhà nước ấy họ họ cho mình ấy ừ. Ừ. vâng thì để cho chứng minh rằng là mình vẫn nỗ lực đó nỗ lực mà cũng không kém gì dân bản địa Ừ. Em nghĩ là nên tham gia
7: <cười> Vậy thì cái Thời gian học ấy Nó có vất vả lắm không? Ví dụ đối với những người Mà người ta đang có công an việc làm ấy Thì có thể bố trí là học ví dụ buổi tối Hay là học vào cuối tuần hay không Hay là nhất thiết là mình phải có Thời gian rỗi ban ngày. Có nghĩa là cái chương trình học Thì đối với các chị em Thì nó có cái điểm khó khăn gì không?
8: Em nghĩ là Nó cũng không khó khăn lắm bởi vì cái lớp học này Chủ yếu vào là thứ bảy hoặc chủ nhật chị ạ Chủ nhật là chủ yếu Ừ. Thì ngày đó thì ai cũng được nghỉ rồi Mà nếu mà trông con, ví dụ như em, á, thỉnh thoảng con em nó theo ấy, thì em vẫn có thể mang theo được đó. Ừ. đó, thì mình cũng có thể trông được con luôn ừ. Cho nên là em nghĩ rằng không có gì bất tiện Bởi vì trong lớp em có những bạn từ ở dưới Cao Hùng lên xa như vậy ấy, Mà buổi sáng bạn vẫn lái xe lên bình thường hoặc là ngồi cao tốc
3: Rồi, cho mình hỏi thêm một vấn đề nữa, đó là học phí có Cao không ạ à?
8: Học phí gì của mình không, không cao thì em nghĩ rằng là nhà nước họ cũng bổ trợ cho mình. ấy Cho so à. nên là mỗi một kỳ là tụi em đóng có khoảng một vạn rưỡi thôi ạ à, tiền học. Dạ hả? Dạ. À,
3: một vạn rưỡi thôi hả một học kỳ à? Trong đó à. có... Tức là mình chỉ đóng tiền học phí đó thôi hay là nó có luôn cả sách phí vở? Tiền
8: bao gồm cả những cái ở bên này nó gọi là xế xá phê ạ. À, ừ. Tức là Con tiền hình... phụ phí. Tiền phụ phí đấy, đúng vậy ạ Thế ừ. còn
7: ví dụ như là các cái giáo trình này nọ thì mình phải mua thêm giáo hay là cũng... là mình phải
8: sửa mua, đúng vậy ạ ừ. Sửa mua thì cũng không đắt nó, chỉ khoảng tầm 2.000 trên dưới 2.000 thôi ạ
7: Một học kỳ
3: hả
8: em? Dạ, một học kỳ đó ạ ừ. Sách vậy cũng rẻ, không có mắc lắm hả? Vâng, khóc thì rẻ mà sách có 5 quyển ừ, Mỗi kỳ tụi ừ. em học khoảng 5 môn ừ.
7: Như vậy là được tài trợ của chính phủ? tức là được trợ cấp hoặc trợ cấp. tức là giảm ừ. bớt một phần nào Đúng ạ Vậy ừ. còn cái quá trình mà ví dụ như là thi hết môn hoặc là thi cuối kỳ thì có khó lắm không?
8: Nói chung là mình chịu khó đọc sách cái thì không khó lắm đó, chị. Uh-huh. Dạ, dạ, Vẫn thể phải có thời gian để đọc sách một chút
9: uh-huh. Bởi vì
8: các cô ở bên này cũng nói chung là cũng không khó khăn lắm Khi uh-huh. mà cô biết là tất cả các chị em đều rất là nỗ lực và toàn là người ngoài Nước ngoài Nước ngoài uh-huh. á, Dạ cho nên là nhiều lúc ấy, mà khó quá thì hỏi cô thì cô cũng cũng leo một chút ý kiến của cô ra cho để mà biết, biết ý vậy ừ. cũng ừ. dễ rồi ừ. Ừ.
3: thực ra thì cái lớp mà đại học chuyên dành cho tân Nhi dân đó thì dạ. uh, À, người ta lập cái lớp này ra thì người ta cũng có một cái tiêu chuẩn nào đó ha. Hơi nới rộng tí xíu, hơi đúng giảng rồi. chút xíu để cho chị em cố gắng à, để mà theo học. Tuy nhiên, á, theo tố Kim biết á, là à, khi mà thi để mà à, kết thúc khóa học hay là lấy học phần này kia đó ha, thì nó cũng có một cái tiêu chuẩn nhất định. Mình cũng phải cố gắng học để mà đạt được cái tiêu chuẩn đó mới được cấp học phần chứ ha. Vâng ạ, ừ. đúng ạ. Chính xác,
8: nhưng mà cũng nhiều khi nhá có những môn thì có cô cực kỳ dễ tính. Có một lần em nhớ là lớp em thi á. Thi thì là trượt mất trên một nửa già và trượt gần như là gần hết luôn đấy ừ. Có nghĩa là điểm không không đủ điểm. Xong rồi sau đó cô bắt thi lại.
9: Ừ,
3: cho thi lại mà. Ừ.
8: Cho, ừ. cho thi lại.
3: Rồi thi lại thì đậu.
8: <cười> có những cô cực kỳ nghiêm khắc thì lúc đó cũng thấy nản <cười> à, à,
3: Vậy Thu có thể cho biết là để theo học cái lớp này á thì... À cần đến đâu để mà làm đơn xin và mình cần có những điều kiện như thế nào
8: đến xin thì làm đến đến trường đến trường tụi em cũng được hoặc là vào cái trang của lớp trưởng em ạ lớp ừ. trưởng em là hay hay chia sẻ những cái trang mà mình có thể tự tự đao về máy mình để mình mình ghi xong mình gửi về trường á là ừ. được thôi những ừ. cái tiêu chuẩn thì cũng đơn giản thôi chị ạ. không cần bằng cấp gì hết nam cả ừ. dạ
3: và có, có hạn chế là tân nhân dân ở huyện Tân Chúc không ạ? À? Hay là trên toàn Đài Loan đều được hết miễn là có điều kiện để mà đến Tân Chúc để mà học?
8: Dạ không hạn chế ở đâu chị ạ. Uh-huh. thậm chí em thấy bảo người nước ngoài cũng có học được luôn ấy.
9: Uh-huh. 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 Tại vì
8: lớp em có một trường hợp là một chị này chị sang bên này làm tiên dịch xong rồi lấy chồng á. Nếu lấy chồng cũng là người Việt là lao động ở, ở bên Đài Loan này này hai vợ chồng chị ý là cũng đến học luôn. Vâng, oh, ừ. thế có nào cũng nghĩa được theo học luôn.
7: Không có hạn chế cái cái quá khó khăn về cái mặt là ví dụ như là phải là người đã kết hôn với người Đài Loan. Ừ. Ừ.
8: Đúng ạ. Không ừ. hạn
7: chế quá khó khăn đâu. Ừ. Vậy bây giờ cái lớp mà của em đang theo học là cái khóa đầu tiên ấy thì hiện nay là uh, có bao nhiêu chị em tham dự và đều là người Việt hay là cũng có cả các cái uh, bạn người Indo hay
8: người Thái Lan không? Dạ lớp em chủ yếu là toàn là người Việt, một 100% là người Việt. Ừ. Có bao nhiêu 15? người? 15 ừ. bạn.
3: 15 bạn. Người Việt mà theo em biết thì uh, uh, những chị em cái lứa tuổi là khoảng bao nhiêu?
8: Lứa tuổi khoảng tầm từ 2 đến mấy Có một bạn mới lấy dòng sau bên này oh. Khoảng tầm 2 đến mấy Đến chị Dung ấy, oh. Dung là có hơn 40 oh. À khoảng tầm 50 50 độ lại oh. Một chị lớn tuổi nhất là khoảng tầm 50 Cô oh. đi học
7: <cười>
3: chân lọt nhau xa ha huh? tức
8: là không không phân ừ.
7: biệt tuổi tác chỉ không cần ờ ừ, chỉ cần là mình có mong muốn học tập và bố trí được thời gian thì tức là cái lớp này là sẵn sàng đón nhận đúng ạ vậy uh, trước khi mà chia tay với chương trình ấy thì uh, thu có thể uh, có đôi lời uh, chia sẻ thêm uh, với lại uh, lớp trưởng hoặc là các chị em trong hiệp hội về cái những cái thành quả hoặc là những cái điều tâm đắc đối với cái lớp học này không?
8: Dạ, em muốn nhờ chương trình gửi gắm đến tất cả các bạn cùng lớp là đã rất là cảm ơn mọi người khi mà có cái lớp lớp, lớp chuyên, chuyên môn này của tụi em ra là cảm ơn chị Dung nhất ừ. chị Dung mà đã xin cho tụi em cái lớp này để tụi em có cơ hội đến học đến học để lấy cái bằng và được quen biết thêm nhiều bạn ở trên uh, tất cả khu vực Đài Loan này. Ừ. Đó và rất là vui trong cái khoảng thời gian học trong quá trình học hơn 2 năm mà lúc đầu từ người không quen biết, không nói chuyện đến bây giờ hơn chục chị em rất là thân mà tụi em đang tổ chức một cuộc đi chơi đến tháng 8 này, tụi em đi chơi đi sang Thái có ah. trong lớp là có mấy chị đăng ký rồi đấy ạ oh. cho nên là rất là vui vâng khi từ mà không quen biết cho đến quen rồi đến thân đấy thì em cảm thấy là rất là quý đó. cho nên là em nghĩ rằng là những người mà chưa được học ấy thì nên cố gắng đi học bởi vì đi học học được nhiều thứ này trên một đạm này đó và sau này nữa thì em nghĩ rằng là Khi mà mình hết học rồi thì em hy vọng rằng là mọi người cũng đừng quên em và mọi người nên cố gắng để có thể liên lạc thường xuyên để giữ mãi được cái tình cảm như bây giờ ạ.
3: À, hôm nay ha tốt Kim và Hải Ly rất là vui được uh, bạn Nguyễn Thơ Thu đến với chương trình để mà chia sẻ rất là nhiều điều uh, về cái cuộc sống của bạn ở Đài Loan như thế nào ha. và nhất là bạn tham gia lớp đại học chuyên ban dành cho Tân Nhâ dân ở huyện Tân Chúc thì uh, T Kim và Hải Ly ha xin chúc cho bạn uh, đạt được những mong ước của mình và ngày càng hạnh phúc nhé
8: Dạ em uh... Em cảm ơn chị Tố Kim và chị Hải Ly ạ.
7: Và Hải Ly cũng mong là chúng ta hãy noi theo cái tinh thần học hỏi và luôn nỗ lực trong công việc, trong học tập, trong cuộc sống như là thu để mình có một cái vị thế tốt hơn cũng như là để phá bỏ những cái định kiến của xã hội Đài Loan đối với tân di dân chúng ta. Và cũng mong rằng là cuộc sống của tất cả mà mọi chị em, mọi anh em Tên di dân trên ừ. đất nước Đài Loan Sẽ ngày càng tốt đẹp hơn ừ. Và trong một hôm nay ha, Cũng sẽ được nói lời chào
3: tạm biệt với các bạn tại đây Một lần nữa xin cảm ơn Thu Và cảm ơn tất cả các bạn đã đón nghe Dạ,
8: em chào hai chị Và em chào tạm biệt chương trình ạ
3: ừ. Ừ. Chúc phúc cho Thu nha Dạ, em
8: cảm, ừ. cảm ơn hai chị okay. Rồi, chào tạm biệt các
3: bạn, bye bye. Bye, bye 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 bye
0: Quý vị và các bạn thân mến Xin mời quý vị truy cập vào trang web Đài rti. Để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt www.rti.org.tv hoặc là vietnamist rti org tv
9: vang
0: Quý vị đang đón nghe chương trình ngữ, Đài RTI mời các bạn theo dõi tiết mục ca khúc xưa và nay do Minh Hà thực hiện.
1: Chào mừng các bạn thân mến đến với chương trình khúc nhạc tình xưa của Đại RTI. Minh Hà xin mời các bạn thưởng thức những ca khúc kinh điển ngày xưa của Trung Hoa. thân mến, hôm nay trong chuyên mục ca khúc xưa và nay, Minh Hà mời các bạn nghe lại những ca khúc hay nhất của Vạn Phương, Quan Phương, ca sĩ Vạn Phương sinh năm 1917 vào nghề năm 1990 với ca khúc Thời Gian Vượng đang tiếp tục trôi đi. Vạn Phương thể hiện rất nhiều ca khúc hay đã đi vào tâm trí của người yêu nhạc, ví dụ như ca khúc Em nhớ tình yêu trong mắt anh, ca khúc Đủ lòng, trong đó nổi tiếng nhất là bài hát Xin bu lẻo chính tình chưa nguôi. Bắt đầu từ năm 1996, Vạn Phương ngoài việc đi hát ở khắp đây đó, cô cũng dành nhiều thời gian tham gia vai diễn trong các vở kịch sân khấu. Năm 1997, làm phát thanh viên dẫn chương trình âm nhạc trên đài phát thanh China của Đài Loan và đài phát thanh dân tộc nguyên chú. Ngoài ra, ca sĩ Vạn Phương cũng đã đoạt được dạy Kim Trung lần thứ 39 về nhạc kịch cho vai nữ chính xuất sắc nhất, dạy Kim Trung lần thứ 43 về phim truyền hình nhiều tập cho vai nữ phụ xuất sắc nhất. Để kỷ niệm 28 năm vào ngày ca hát, ngày 14 tháng 4 năm 2018 lần đầu tiên ca sĩ Vạn Phương tổ chức buổi concert âm nhạc solo tại sân vận động Arena Đại Bắc. Tên của buổi biểu diễn âm nhạc là Thời Gian vẫn đang tiếp tục trôi đi. Vạn Phương đã lấy dòng thời gian để tạo xúc cảm cho người nghe lưu lại dư âm không phai trong lòng khán thính giả. Cho đến nay vẫn có nhiều thính giả chia sẻ tâm sự trên Facebook của Vạn Phương. Rồi tiếp tục vào ngày 8 tháng 12 năm 2018 tổ chức buổi concert âm nhạc mang cùng tên tại sân vận động Arena Thành phố Cao Hùng. Trong buổi hòa nhạc diễn ra tại hai sân vận động Đài Bắc và Cao Hùng, Vạn Phương đã trình bày nhiều ca khúc kinh điển. Đây là những bài hát quen thuộc nhất với Phan Hâm Mộ, từng đồng hành với mọi người trong mọi chặng đường dài. Bắt đầu từ tuổi đôi mươi cho đến tuổi năm mươi, khi độ tuổi càng tăng thì càng lãnh ngộ và càng có nhiều trải nghiệm cuộc sống. Mọi người sẽ trải qua mọi giai đoạn của đời người như những ca khúc tiêu biểu của Vạn Phương đã hát trong mọi một đoạn đường. Tuyệt vời nhất là cùng với dòng đời đi theo mọi hướng đi khác nhau, khi nghe lại những ca khúc hay của Vạn Phương sẽ khiến người nghe có thể cảm nhận được nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Kim đồng hồ tiết tách điểm từng bước đi của thời gian vào nghề đã 28 năm rồi. Giờ đây thì ca sĩ Vạn Phương đã ở tuổi ngoài 50 do cảm nhận được thời gian sẽ trôi qua nhanh như tia nắng. Cô càng muốn trân trọng những gì đang có trong tay, càng thấu hiểu được những điều bất lực trong đời người. Vì vậy nên càng biết trân trọng từng khoảnh khắc quý giá trôi qua mỗi phút giây. Sau đây thì mời các bạn cùng nghe lại ca khúc Thời gian vẫn đang tiếp tục trôi đi. xứ trên rỉnh rãn chi suy chai trộ. Khi đó thì ca sĩ vạn phương oan Phương hát đầu tiên bài hát này mới có 23 tuổi.
9: 相爱是不是就得厮守
1: Ca sĩ Vạn Phương One Fang sinh ngày 6 tháng 7 năm 1967 tại xã Bắc Nước, huyện Đào Viên, nay là cô Bắc Nước thành phố Đào Viên. Tên thật là Lâm Vạn Phương. Hiện là ca sĩ, cũng là người dẫn chương trình trên đài phát thanh. Nhờ sở hữu giọng cao, tiếng hát dịu dàng, thấm thiết, nhịp nhàng nên tạo được một chỗ đứng trong làng nhạc khoa ngữ. Trong suốt thập niên 1990, Vạn Phương liên tục phát hành nhiều album nhạc bán chạy và rất được khán thính giả đón nhận. Vạn Phương từng được mời hát ca khúc chủ đề cho nhiều bộ phim truyền hình Đài Loan. Ngoài ra, ca khúc chủ đề mang cùng tên với phim Hồng Kông Tình Trương Nguôi, Xín Phú Lèo Chỉnh, cho đến nay vẫn là ca khúc được ưa chuộng trong phòng karaoke. Vạn Phương tốt nghiệp trường tiểu học Đại Thành ở thành phố Bắc Nước, Đào Viên. Thời gian theo học tại trường cấp 3, Vũ Lăng gia nhập vào đoàn họp xướng. Vì bắt đầu từ cấp 2 đã tham gia vào lót nhạc cổ truyền, cho nên tự nuôi dưỡng ra tố chức âm nhạc ngay từ tuổi thơ khi vào học tại trường đọc văn hóa, Vạn Phương cùng với bạn học Tô Nhân Lâm thành lập nhóm hát đôi, cô phụ trách hát, còn bạn Tô Nhân Lâm thì hòa tấu bằng đàn guitar, đăng ký tham gia vào cuộc thi hát nhân ca tàu gỗ. Cặp đôi này đã trình bày ca khúc ký ức trên chiếc khóa, đoạt giải xuất sắc. Kể từ đó, triển khai cuộc đời ca hát. Sau này thì Vạn Phương gia nhập công ty giữ hát Rose Records năm 1990, phát hành album đầu tay, thời gian vẫn đang tiếp tục rồi đi. Năm 1992, Vạn Phương vào đầu năm và cuối năm lần lượt ra mắt hai album Yên Tâm, Phan xin và Trân Tình, Trân Chỉnh. Trong album Trân Tình có hai ca khúc chính, đó là bài hát Em Nhớ Tình Yêu Trong Mắt Anh, dễ và Đố Lòng, Tài Xin, đều được chọn làm ca khúc chủ đề cho phim kịch truyền hình Tình Duyên Tái Thế Trai Sư Chỉnh do đài truyền hình CTV thực hiện. Phó hợp với độ nóng phát sóng của bộ phim đã giúp cho album của Vạn Phương thực bất ngờ có lượng bán chạy nhất thị trường. Khi đó thì bán được hơn 500.000 bản. Tại thị trường châu Á cũng bán được khoảng 1,5 triệu bản. Kể từ đó thì album của Vạn Phương cũng bắt đầu lọt vào bảng xếp hàng ca sĩ có gì hát bán chạy nhất. Năm 1993 tiếp tục phát hành album The Shin, phối hợp với ca khúc chính Cố gắng Hiểu, Sư Trời Lẻo Chề. Tại thị trường bán được 300.000 bản và ở châu Á cũng bán vượt hơn 1 triệu bản. Năm 1994, Ampun Đức Dây Toan Xen sáng tạo ra một doanh số bán vượt hơn 450.000 bản tại Đài Loan và 1,5 triệu bản tại châu Á với ca khúc Tình Chương Người, đến nay vẫn là ca khúc hot nhất trong phòng hát karaoke, cũng vượt mức cao kỷ lục của Vạn Phương. Rồi sau thiên niên kỷ bắt đầu, có nhiều ca sĩ trẻ vương lên, thay thế vị trí của Vạn Phương và cô dần dần giảm xuống lượng phát hành album, bắt đầu đổi hướng phát triển trong ngành truyền thông. Tuy nhiên cũng thỉnh thoảng ra mắt album để đáp lại tình cảm mến mộ của khán giả. Các bạn thân mến, trên đây là phần giới thiệu sơ lược tiểu sự vào nghề của nữ danh ca Đài Loan Vạn Phương Oanh Phan. Sau đây, ca sĩ Vạn Phương sẽ thể hiện ca khúc trữ tình bằng tiếng Anh Love Yourself. Đây là ca khúc của bộ phim truyền hình dài nhiều tập. Taiwanese tale of two cities, Shuangcheng Gushi, rất nổi tiếng đang được phát sóng trên các kênh truyền hình Đài Loan. Đến đây thì Minh Hà xin kính chào tạm gặp bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
9: Ice cream like When you don't have room in your heart For anybody else Do you still have courage to face Your greatest fear? So can you love yourself? Love yourself